0: Son dönemlerde özellikle Twitter'da fanatikçe izlediğim bir yazar var, Nasim Nicholas Talep. Lübnan asılı bir Amerikan vatandaşı olan Talep, matematiksel istatistik, kaos teorisi, olasılık ve belirsizlik sorunları gibi ilginç alanlarda denemeler yazan bir bilim insanı ve aynı zamanda da uzun süre hisse senedi ve vadeli işlem kontraktarıyla ilgilenmiş bir yatırımcı. Taleb'in dilimize de çevrilen Siyah Kuğu ve Olasılıksız Gönüllerin Etkisi ismi kitabında rastladığım bir kavram iş hayatına, Para kazanmaya ve servet biriktirme bakışımı en derinden etkileyen fikirlerden birisi oldu. Evet, ölçeklenebilir meslek kavramından bahsediyorum. Ölçeklenebilir meslek nedir? Ölçeklenebilir meslek kavramını anlamak için önce ölçeklenemeyen meslekleri anlamamız lazım ki çoğu meslek bu gruba girer. Benim yıllarca emek verdiğim kurumsal eğitmenlik ve konuşmacılık ölçeklenemeyen meslekler kategorisine girer mesela. Evet, etrisi yüksek, riski az, zevkli, keyifli bir iştir. Ama bu meslekten para kazanmak istiyorsanız o gün mutlaka şahsen sahneye çıkmanız ve performans göstermeniz gerekir. Geliriniz o günkü çalışmanızla doğrudan bağlantılıdır. Eğer o gün eğitim yapmazsanız o gün para da kazanamazsınız. Ama tek mesele gelirinizin o günkü performansınızla doğrudan bağlı olması değildir. Asıl mesele gelirinizi artırıp bir servet biriktirebilmenin önünde doğal bir engelinizin olmasıdır. Ne mi bu engel? Kişisel çalışma saatleri kapas kapasınız tabii ki. Aynı anda iki ayrı yerde eğitim yapamayacağınıza göre bir günde kazanabileceğiniz paranın bir üst sınırı var. Belki zaman zaman kendinizi zorlayarak bir günde iki eğitim verebilirsiniz. Ama bu kadar yoğun bir çalışma hem sağlığınıza zarar getirir hem de bir süre sonra eğitimlerinizin kalitesi düşer belki günlük eğitim fiyatınızı yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Bu da bir opsiyon olabilir. Lakin bu opsiyonda da rekabetçi pazarın belirlediği üst sınır, üst fiyat sınırını aşmak ya çok zordur ya da imkansızdır. Sunduğum kurumsal eğitmenlik ve konuşmacılık örneğinden yola çıktığımızda ölçeklenemez mesleklerin iki temel özelliği belirginleşiyor. 1. Geliriniz doğrudan çalışmanıza bağlı böyle mesleklerde çalışmadığınız zamanlarda para kazanamıyorsunuz. 2. Gelinizin üst sınırı sizin çalışma saatlerinizle limitli, o kapasiteyle sınırlanmış durumda. Fiyatınızı yükseltemediği sürece ki pazar buna çoğu durumda kolay kolay izin vermez. gelinizin üst limitine mahkumsunuz. Ölçeklenemez mesleklerin tanımını bu şekilde ortaya koyduğumuzda özet bir sonuca ulaşabiliriz. Mesainizi satarak para kazandığınız mesleklerde servet biriktiremezsiniz. Evet tekrarlıyorum. Mesainizi satarak para kazandığınız mesleklerde servet biriktiremezsiniz. Doktorluktan sahne sanatçılığına, kuaförlükten tesisat tamircine kadar pek çok meslek ölçeklenemez meslekler kategorisine girer. Bu meslekleri icra eden insanlar belki iyi para kazanabilirler, keyifli işler yapıyor olabilirler ama gerçek anlamda bir servet inşa etmeleri çok zordur. Ve maalesef maaşlı çalışmak da kesinlikle ölçeklenemez bir meslektir. Evet benden farklı olarak belki izin dönemlerinizde de maaşınız yatmaya devam eder bu güzel ama sonuçta Para kazanmanız tamamen emeğinize bağlıdır. Çok üst pozisyonlarda maaşlar yüksek olmakla beraber bu onların da mesailerini satarak para kazandıkları gerçeğini değiştirmez. CEO'luk bile sonuç itibariyle ölçeklenemez bir meslektir en nihayetinde. Ölçeklenebilir meslekler hangileri? Aslında hepimizin ölçeklenebilir meslekler yaratma ya da ölçeklenemez gibi görünen işimizi ölçeklenebilir bir mesleğe dönüştürme fırsatımız var. Hatta bunu ölçeklenemez mesleğimizi yapmaya devam ederken bile yapabilir, hibrit bir yapı yaratabiliriz. Bu için kaldıraçlardan yararlanmamız ve gelirimiz ile mesai saatlerimiz arasındaki direk ilişkiyi zayıflatmamız ya da tamamen ortadan kaldırmamız gerekir. Evet kaldıraçlardan yararlanmamız lazım. Peki ne bu kaldıraçlar? Gelin bir göz atalım. kullanabileceğimiz başlı araçlar şunlar. 1. Sermaye. Mevcut mesleğinizden biriktirebildiğiniz parayı sermayeye dönüştürüp ölçeklenebilir alanlara yatırarak servet elde edebilirsiniz. Benim son yıllarda yüksek teknoloji firmalarına ait hisse senetlerine ve Bitcoin'e yatırım yapmam buna bir örnek. Araştırma dışında mesai harcamadığım yatırımcılıktan kazandıklarım şu andaki servetimin kabaca %75'ini oluşturuyor. Bu kaldıraçtan akılcı yararlanmak isteyenler ölçeklenemez mesleklerden elde ettikleri parayı bu tür yatırım alanlarına kaydırmaya başlayarak hibrit bir yapıyla hemen yola çıkabilirler. Ben de hala kurumsal eğitimcide devam ediyorum mesela. Ama buradan gelen paranın büyükçe bir kısmını yatırımlarında kullanıyorum. Bu sayede bir yandan ölçeklenemez mesleğimden günlük nakit ihtiyaçlarımı karşılarken bir yandan da yatırımcılık gibi ölçeklenebilir bir mesleğin tadını çıkarıyorum. 2. İş gücü bir diğer önemli kaldıraç başkanın emeğine ayarlanmaktır. Mesela çok yetenekli bir kuaför yanında başka kuaförleri de çalıştırarak mesleğini ölçekleyebilir. Aynı şekilde bir doktorun da başka doktorla çalıştırabileceği bir poliklinik açıp ölçek kazanması mümkündür. Bir zamanlar denediğim bu metottan yararlanan insanların sayısı bir hali yüksek. Öte yandan bu kaldıraç benim gibi insan yönetmeyi sevmeyen ve kafası sakin olsun isteyen girişmice için zor bir yöntem. Ama bu zorluğa rağmen iş gücü kaldırıcı çok başarılı şekilde kullanan örneklerin oldu da yatsınamaz? Zaten bu ülke bizden çıkan ekol denebilecek örnek Acundur. Bir zamanlar emeğini büyük kanallara satarak para kazandığı televizyon programcılığı mesleğini bugün büyük bir televizyon kanalının sahipliğine dönüştüren Acundan o da hiç hoşlanmasam bile iş gücü kaldırıcını doğru bir şekilde kullanmak konusunda öğrenecek çok şey var. İyi din hakkını iyi de vermek gerekiyor. 3 kod yazmak Sanırım yazılımcı olmak ölçeklenebilir mesleklerin en iyisi. Belki de son dönemin son yılların en önemlisi. 3. Kod yazmak Sanırım yazılımcı olmak en ölçeklenebilir mesleklerden birisi. Tabii mesleğinizi sadece kod yazmak olarak değil de yazdığınız kod sayesinde servet inşası yapmak olarak da görürseniz. Kod yazarak servet yaratmaya en büyük örnek hiç şüphesiz ki bitcoin. Kendisine Satoshi Nakamoto ismini veren ve bitcoin fikrinin ilk sahibi olan anonim zattın bugün 1 milyon bitcoin olduğu tahmin ediliyor. Bugün bir bitcoin'in 18.500 dolar değerinde olduğunu düşünecek olursanız Nakamoto'nun zerbetinin 18 milyar doları aştığını kolayca görebilirsiniz. Hiç de fena değil birkaç satır kod yazmaktan elde edilen servet. Kod yazarak kendi girişmini kurmuş ve büyük servet yaratmış. Başta Bill Gates olmak üzere çok sayıda Girişimci de var. Tabi bu ölçeklenebilir mesleğin temel koşulu kod yazabilmeniz. Çoğu grubun böyle bir becerisi olmadığını varsayarak bu seçeneği anlatmayı biraz kısa tutuyorum. 4. İnternet medyası Ve geldik son ama belki de en önemli kaldıracak İnternet medyası Şu anda bu yazıyı okuduğunuz blog bir internet medyası örneği. Videoları izlediğiniz YouTube, podcastler dediğiniz Spotify, ilginç insanların fikirlerini takip ettiğiniz Twitter, uzun makaleler okuduğunuz Medium, başkalarına oyun oynarken izlediğiniz Twitch, Çevrimiçi içi eğitimler aldığı Udemy ve tabi ki Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn. Bütün bunlar birer internet medyası örneği. İnternet bize sunduğu bu büyük medya platformları bence birer nimet ve onlarda ayarlamak her mesleğe ölçeklenebilir kılıyor. Ben de internet medyası ayarlanarak mesleğimi ölçeklendirmeye çalışıyorum son zamanlarda loğumu ücretli bir hale getirmem bu yönde attığım en büyük adım. Uzunca bir süredir LinkedIn, Twitter, YouTube ve podcast kanallarımda yoğun içerik üretmem de bu adımımın pazarlama serisinin birer unsuru. Ücretli bloğum ve blog üzerinden sattığım e-kitaplar sayesinde ürettiğim içeriklerden sonsuza kadar ve çok fazla insandan gelir elde etme olanı açılıyor önümü. Ayrıca çalışmadığım saatlerde de gelir akışım devam ediyor. İnsanlar sisteme abone oldukça ve bu e-kitapları satın aldıkça o gün çalışmasam da para kazanmaya devam etmiş oluyorum. İnternet medyası servet büyüktürmek isteyen insanların asla göz ardı etmemesi gereken bir kavga Siz de bu konuda kendinizi mutlaka geliştirmelisiniz. Nereden başlamalısınız? Bu uzun yazıyı buraya kadar okumuşsanız büyük ihtimalle ölçeklenemez bir meslekte çalışıyorsunuz. Dertlisiniz yani. Yoksa niye okuyorsunuz? O halde yapmanız gereken... Öncelikle yukarıda bahsettiğim kaldıraşta nasıl işlediğini çok iyi anlamak. Sonra da bunları kendi mesleğinize nasıl uyarlayabileceğinize ya da yeni bir mesleğe nasıl atılabileceğinize kafa yormak. Ve tabii sonra da hemen bir yerlerden ufak ufak da olsa başlamak. Biliyorsunuz ben her zaman aksiyon taraftarıyım. Ne dersiniz? Bunu yapabilir misiniz?